0: Liebe Zankstein gemeinde heute ist euer Hendrik wieder für euch da. Ich habe mir eingeladen den Dirk. Hallo. Hallo lieber Dirk. Wir wollen heute mal die Rennspielserie fortsetzen. Heute haben wir uns mal zwei aktuelle Spiele genommen und zwar Art of Rallye und Forza Horizon 5. Außerdem wird der Dirk noch ein bisschen was zu F1 2021 erzählen,
1: richtig? Genau, das hast du ja nicht gespielt, aber so ein bisschen was möchte ich dazu auch
0: loswerden. Okay. Naja, gut, dann nehmen wir noch mal direkt Art of Rallye. Was sagst du zu dem Spiel?
1: Aber ich habe mich darauf gefreut. Ich habe ja auch schon länger keinen PC mehr, bin deswegen auf, im Moment auf die Xbox festgenagelt und habe mich richtig darauf gefreut, weil ich mal wieder so richtig Bock auf so einen Top-Down-Racer hatte. Rallye E-Mark, da auch die Dirt-Serie auf und runter gespielt, alles, was es da so gibt. Den Art-Style finde ich sehr, sehr gut. Diese Comic-Grafik fand ich am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, fand das nachher aber wirklich schick, auch mit den Lichtstimmungen, mit den Treckendesigns, was es da so gibt und auch vom Fahrverhalten, wobei ich glaube, da hat jeder so seine eigene Erfahrung, weil du kannst die Steuerung von dem Ding und das Fahrverhalten ja wirklich so individuell anpassen. Ich glaube, das spielt sich bei jedem anders, wenn du da ein bisschen dran rumspielst. dann
0: Da kann ich sagen, grafisch stimme ich dir zu. Grafisch hat mir das Spiel schon gefallen. Ich fand auch den Zaun nicht schlecht. Das war ja so richtig schön 80er-Jahres-Style, so ein bisschen so Synthi-Pop. Und ja, aber denkst was die Steuerung angeht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an der Steuerung rumgefummelt. Hin und her und her und hin. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt, dass die Kisten sich nicht gefahren sind, wie als wenn du auf dem Mond unterwegs bist. <lacht> also, ich sag mal, egal welches Auto du genommen hast, ich bin immer generell, wenn ich nicht total langsam in die Kurve reingefahren bin, bin ich generell mal rausgerauscht. Und
1: das fand ich mit der Zeit extrem nervig. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, es ist ja eh darauf ausgelegt, dass du nicht auf Realismus das Ding fährst, sondern dass du wirklich in jeder Kurve, sei sie noch so klein ist, wirklich versuchst zu driften. Und dann geht's. Dann, wenn du es wirklich schaffst, das Auto in die Kurve reinzuwerfen und dann im richtigen Moment zu beschleunigen und da auch schon beim Reinfahren die richtige Geschwindigkeit hast, dann
0: ging's. Okay, das hätte ich vielleicht mal versuchen sollen. Ich weiß nicht, hast du mal Absolute Drifter gespielt von der gleichen Firma?
1: Nee, das kenne ich
0: nicht. Das ist der Vorgänger und da geht es tatsächlich nur um Driften, aber auch so, so ähnlichen Artstyle, sage ich mal. Wenn dir Art of Ready so gefallen hat, könntest du das ruhig dir mal angucken. Fand ich gar nicht mal, auch nicht schlecht. Aber ja, Driften hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. Aber so bin ich dann immer ne, halt anbremsen Irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du was, ich will das einfach mal durchspielen. Also stellen wir einfach die Schwierigkeitsgrad runter, dann passt das. <lacht>
1: ja, ich glaube, so geht es dann auch. Aber das hatte ich dann zum Glück relativ schnell rausgefunden. dass ich habe es ein paar Mal versucht, auch wirklich fix realistisch zu spielen und dann mit anbremsen und gerade durch die Kurve. Und das ging nicht. Ich bin auch aus jeder Kurve rausgedonnert. Hm. Irgendwann habe ich dann angefangen zu driften. Und das ging dann richtig, richtig
0: gut. Was mir mal aufgefallen ist, was sind denn das eigentlich für bescheuerte Autonamen? Ich meine, keine Lizenzen haben, okay, aber <lacht> ich weiß nicht, die deutsche Version, ich habe immer das Gefühl, die ganzen Autonamen, das waren alles lauter... Übersetzungsfehler, weil wenn da steht, wie, wie hieß das eine Ding? Das
1: 405
0: und so, also solche Dinge. Also ja, genau, so überall nur das und so, ne?
1: Also das, ja. das passt überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also die völlig kuriose Autonamen. Du konntest natürlich am Aussehen der Autos, fand ich, sehr, sehr gut sehen, was es für ein Auto ist. Mhm. Wenn du dich da so ein bisschen auskennst, das war schon in Ordnung, aber die Namen waren völlig schräg. Aber auch die Beschreibung zu den Autos. Da gibt es dann zu jedem Auto ja immer so einen kleinen lustigen Beschreibungstext und der
0: ist wirklich, die waren
1: wirklich gut, die habe ich mir gerne durchgelesen.
0: Also interessant fand ich auf jeden Fall so, ich sag mal, diese, ja, in Anführungsstrichen Hintergrundstory. Ne? Da, es geht ja darum, für die Zuhörer jetzt, wirst du in eine andere Dimension geschickt, in der die Rallye sich weiterentwickelt hat, um. Für die nicht rally fans unter euch, die Rallye ging ja in den 80ern, 90ern bis zur Gruppe B. Und die Gruppe B wurde dann irgendwann eingestellt, weil es zu gefährlich wurde, weil sie immer mehr Power reingegeben haben und es immer mehr schwere Unfälle gab. Ich hatte damals, äh, war damals nicht, glaube ich, sogar Colin McRae aktiv? Ich meine ja.
1: Ich meine auch, da muss er schon da gewesen sein.
0: Der hat damals einige spektakuläre Unfälle hingelegt, gerade so im Wald und so. Dreckig mal hast du gedacht, oh Gott, kommt der da heil raus und <lacht> ist er jedes Mal wieder herausgekrabbelt. Aber irgendwann haben sie es jedenfalls eingestellt und in dieser alternativen Dimension, da wurde es dann weiterentwickelt, da gibt es dann halt auch die Gruppe S und die Gruppe A. Ja, ich meine, spielerisch, finde ich, macht es jetzt nicht wirklich so einen gewaltigen Unterschied. Also ich finde auch eine Karre mit 800 PS, wie der Fujin zum Beispiel, ne, der, der fährt sich nicht viel anders wie eine von den Anfangskarren, finde ich. Also zumindest wenn du vorsichtig fährst. Ja, auf jeden Fall.
1: Also die sind dann halt schneller und Allrad kommt dann nachher irgendwann dazu.
0: Ja, genau. Aber ich finde, das, das macht jetzt so spielerisch nicht wirklich einen Unterschied. Also nicht so wie, meinetwegen, nehmen wir als, als Beispiel mal, wenn wir in Richtung Realismus gehen wollen, Dirt Rally. Oh ja, ja. Ich meine, da, da mal merkst du ja nur wirklich, da fährt sich ja jedes Auto wirklich komplett unterschiedlich.
1: Ja, so schlimm ist es nicht, das stimmt. Wobei es gibt so ein, zwei Autos, mit denen ist es fast unmöglich geradeaus zu fahren. Sobald du den Stick auch hm. nur leicht anguckst, brechen die Dinger aus. Das ist dann ja. schon Wahnsinn. Und ganz schlimm ist bei Regen finde ich. Oh ja. Wobei, da habe ich nie ein Problem gehabt, weil bei Regen ist die KI wirklich strunsend doof. Mhm. Bei Regen fährt die KI ja solche schlechten Zeiten. Also da kannst du auch ganz gemütlich vor dich hin tuckern und musst eigentlich keine Angst haben, dass du die Etappe nicht schaffst.
0: Nö, nee, aber ich sag mal, was willst du meinen? Wen soll Arthur Rally in erster Linie ansprechen? Simulationsfreunde, Arcadefreunde oder so eine Mischung aus beiden? ich glaube so eine
1: Mischung aus beiden. Jemand, der Rallye-Spiele gerne mag, aber halt eben auch noch diese alten Top-Down-Racer. Mhm. Es ist ja so ein bisschen wie Micro Machines, wenn man sich das mal so vorstellen will. Mhm. Fährst du ja auf, auf einer begrenzten Umgebung. Also es gibt noch so einen Sandbox-Modus, muss man dazu sagen. Es gibt, oh Gott, so viele verschiedene Umgebungen gibt es gar nicht, oder? Es sind vier oder fünf nur.
0: Na, warte mal, du hast Deutschland, Finnland, Japan, Afrika. Afrika, also genauer gesagt Kenia. Schweiz?
1: Nee, 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 vergiss es, Schweiz war es nicht, das war der Fuji nachher in Japan, wo es dieser Metino und runter geht.
0: Also vier oder fünf Gegenden gibt es. Aber denkst du, Sardinien gibt es auch noch?
1: Stimmt, Sardinien gibt es auch noch. Und die kannst du ja außerhalb von den eigentlichen Etappen ja auch noch in so einem ja, freien Spielmodus spielen, wo du komplett quer über die Karte heizen kannst, wo du überhaupt keine Einschränkungen mehr hast.
0: Das. Und, und, und kleine Sammelgegenstände. Einen, einen ja, genau.
1: Kassetten und Rallye, das Wort als einzelne Buchstaben. und ja, Das fand ich ganz witzig. Ja. Und da kannst du aber auch das Driften üben. Und
0: das Fahren mit den Autos. Okay, so, so weit bin ich hier gekommen. Weil irgendwann war ich mal so auf dem Level, ich will das jetzt einfach nur noch durchspielen. <lacht> einfach nur die 1000 Gamers mal voll machen. <lacht> ja. Ach, ich habe es übrigens gemacht mit dem Trick. Ich habe es am PC laufen lassen. Und habe mir dann einfach so ein kleines Makro programmiert. Und habe es <lacht> Bin dann zwei Stunden einkaufen gegangen, obwohl ich wieder kam was fähig. Oh Mann, was tut man
1: nicht alles für Gamerscore?
0: <lacht> ja, ich sag mal so, so, so gesehen habe ich es ja
1: gespielt. Ja, also, also ja, also den letzten Erfolg, wo du tausend Etappen fahren sollst, den fand ich auch so ein bisschen boah, dass der Einzige, der mir noch fehlt. Alle anderen waren relativ einfach, aber das Ding, bah. Nee, weiß ich nicht sie nicht machen. Aber zu der Frage, an wen soll sie es richten. Also ich glaube wirklich an so eine Mischung aus Rally-Fan und Arcade-Fan, die einfach Spaß dran haben wollen. Mhm. Richtig ernst nehmen tut sich das Spiel ja nicht, auch wenn das Fahrverhalten schon mehr in Richtung ah, Simulation schwierig gesagt, wo ich jetzt, also wenn man jetzt sagt, Dirt Rally 2.0 zum Beispiel ist eine Simulation mhm. und Art of Rally, ist das eine komplett andere Welt der Simulation, weil ich finde, das Fahrverhalten ist schon richtig gut. Aber jetzt mhm. unterscheidet sich ja komplett von so einem Dirt 2.0.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, du hast beide Dirt-Rallys gezockt, ja. oder? Äh, würdest du sagen, dass sich Dirt-Rallye 2.0 deutlich unterscheidet vom ersten, was Fahrverhalten angeht? Überhaupt nicht. Weil im ersten, ich meine, mit dem kämpfe ich ja immer noch. <lacht> das Einzige, was mir noch fehlt, ist die 2000er-Rallye. Mhm. Alle anderen habe ich jetzt durch. Und sag eben, Rallye-Cross halt, Champion werden. Und äh, das andere Ding jetzt hier, was war das noch? Rally, was hatten wir noch da drin?
1: Schon so lange her, dass ich die gespielt habe, die habe ich beim Release jeweils gespielt.
0: Mhm. Na, auf jeden Fall, aber da bei Dirt Rally, ich finde das Spiel an und für sich nicht schlecht, aber was mir da echt auf den Sack geht bei dem Spiel, ist einfach dieses, dass man immer das Gefühl hat, die KI cheatet wie bescheuert. Ja. Weil wenn du wenn du da wirklich um auf den ersten Platz zu kommen, wie ein wahnsinniger durch den Wald heizen musst und wirklich beten musst, dass du auf der Strecke bleibst, ne? dann weiß ich nicht, dann hat das irgendwie mit Spielspaß nicht mehr viel zu tun. Nee, und
1: ja, dann auch oftmals wirklich an so einem Pixel hängen geblieben und dann crasht das ganze genau. Auto und dreht sich und du weißt ganz genau, ach nee, die Etappe kannst vergessen, nochmal starten.
0: Ja, und beim nächsten Mal, da fährst du genau an diesem Pixel vorbei und es passiert gar nichts. G richtig, genau. Das war so das einzig
1: nervige. Und Nachtrennen mochte ich da überhaupt nicht, weil ich finde, das ist viel zu dunkel. Du siehst nachher so gut wie gar nichts
0: mehr und das ist kaum spielbar. Ach. Mochte ich nicht. Kleiner Trick. Dreh einfach die Helligkeit vom Fans auf Maximum, dann geht es. Ja, das
1: so bin ich da jetzt nicht gegangen. Das hat mir bei Rally zum Beispiel viel mehr Spaß gemacht. Die Nachtrennen. Hm. Auch mit dem Scheinwerferkegel und so. Da gerade ja, hat man ja auch
0: gut was gesehen. Ja, ja eben. Also.
1: Aber so Nachtrennen, äh, zum Beispiel in Afrika, hast du ja so ein paar Highspeed-Abschnitte dabei, hm. wo du mit 250 da rumbrezelst. Also da musstest du auch schon ganz genau aufpassen, was du tust. Weil die Kurven kündigen sich ja nicht an. Und durch diese Top-Down-Sicht hast du ja nicht diese Weitsicht und siehst oftmals gar nicht, man kann nicht weit vorausschauen, wo dann da die nächste Kurve kommt. Das fand ich, wenn du so schnell gefahren wirst, immer so ein bisschen schwierig.
0: Naja, nicht nur das, besonders schwere Sprünge, weil die Sprünge fand ich, die waren unkalkulierbar, wo du wirklich landest.
1: Ja, bei einigen musstest du ja wirklich vorher abbremsen, damit du nicht in, in den nächsten Baum crasht. Ja. Und andere konntest du, oder musstest du teilweise mit Vollstoff nehmen, damit du überhaupt noch eine Chance gegen die KI-Zeiten hattest.
0: Aber im Großen und Ganzen fand ich das Spiel jetzt so, also ich sag mal, würde ich jetzt loben würde ich sagen 6,5. Oh, ich würde sogar
1: auf eine 8 gehen, 7,5 bis 8, weil ich tatsächlich super viel Spaß mit dem Ding hatte, als ich rausgefunden hatte, wie man driftet.
0: <lacht> ja eben, hätte ich das rausgefunden, hätte es mir vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, ja. aber so, ja doch, ich sag mal 6,5 für mich.
1: Ja, also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Rallye mag und halt eben nicht so eine bierernste Dirt 2.0 Simulation haben will.
0: Mhm. Kann man schon machen. Gut, dann kommen wir doch übergangslos mal zu unseren zweiten Kandidaten. Das wäre natürlich Forza Horizon 5. Oh ja. Wie ist da dein Eindruck?
1: Ich habe erst kurz vorher aufgehört, Horizon 4 zu spielen mhm.
0: und... Warte, hast du sämtliche Teile gespielt der Reihe? Ja, tatsächlich. Also genau wie ich? Ja. Fanboy sozusagen. Ja,
1: von, von der Forza-Reihe auf jeden Fall. Auf Forza Motorsport. Also.
0: Na, ich weiß nicht. Mit Motorsport bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden. Aber ich bin auch kein großartiger Fan von nur Rundenrennen, sage ich mal. Okay, das kann ich... Oh Gott.
1: nee, das, Da kann ich mich drin verlieren. Ich fahre auch gerne die Formel 1-Rennen mindestens auf 50% der Länge. Eher manchmal auch voller Länge und sitze dann zwei Stunden vor so einem Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gibt es bei Forza Motorsport ja eher weniger? Bei Horizon kommt das ja tatsächlich öfter mal vor.
0: Ja, das stimmt. Bei Horizon hast du ja teilweise wirklich gewaltige...
1: Ja, da gab es ja nicht nur eine Halbstunden-Etappe mal.
0: Aber ich
1: musste erstmal gucken, ob ich den richtigen forza drin habe, weil es unterscheidet sich ja auch von der Grafik her schon zum Teil 4. Mhm. Aber spielerisch ist das ja fast 1 zu 1 übernommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was noch dazu gekommen ist, dass du mittlerweile auch Brückengeländer zerstören kannst. Genau. Ich habe es jetzt so oft gehabt ein Rennen, ich fahre über die Brücke, ich denke, oh, kann dir ja nichts passieren, bam, und schon liege ich ja. unten. Ne?
1: ging mir auch mit ein paar Leitplanken, so, wo ich dachte, ach komm, ditcht mal gegen, kannst du ja mitnehmen. Nee, geradeaus durchgeschossen. Das war schon eine Umstellung.
0: Ich muss auch sagen, die Reihe hat sich eigentlich auch kontinuierlich weiterentwickelt, wobei ich sagen muss, jetzt, wie du schon sagst, vom 4. auf den 5. finde ich jetzt eigentlich fällt mir jetzt kein großer Unterschied auf. Also ich sag mal, sie haben tatsächlich nur die Grafik ausgetauscht, meines Erachtens. Haben ein bisschen was unter deiner Motorhaube gedreht. Aber das war's auch schon. Das war's tatsächlich. Das ist so mein Eindruck. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass mir Mexiko doch eine Ecke besser gefällt wie Großbritannien. Ja, das ist schöner. Es war nicht so wirklich meins, aber umso mehr schade fand ich das tatsächlich, dass es gerade jetzt zum Release oder eigentlich auch immer noch so viele Bugs gibt bei dem Spiel. Oh ja,
1: das stimmt. Ganz am Anfang, ja.
0: Also gerade im Multiplayer, nehmen wir als Beispiel, bestes Beispiel mal den Illuminator-Modus. Da habe ich das so oft. Ich fahre den und dann auf einmal funkt dich einer an, sollst gegen ihn fahren, aber du siehst niemand. Da ist keiner da. <lacht> ne? Und du, und du siehst, das Rennen läuft, du stehst auf Platz 2, aber ja, wo ist dein Gegner? Nirgendwo zu sehen. Und dann auf einmal heißt es, ja, du hast verloren, bist rausgeflogen. Aber warum? Super, genau. Warum eigentlich?
1: Also ich habe relativ schnell aufgehört, den Multiplayer zu spielen, mhm. weil mir genau das so auf den Keks ging. Wir hatten am ersten oder zweiten Tag, wo das Ding rauskam, versucht zu zweit in der Kolonne zu fahren. Mhm. Ich glaube, wir haben sechs, sieben Anläufe gebraucht um mit jeweils Neuladen Spiel beenden, bis wir überhaupt beim anderen sichtbar waren und überhaupt mal zusammen mhm. losfahren konnten. Dann haben wir uns teilweise nach Rennen doch nochmal verloren, das klappte nicht. Dann die Arcade-Rennen, die finde ich ja tatsächlich sehr spannend, wo du immer diese Mini-Aufgaben hintereinander wegmachen musst, wo du das Spiel Aufgaben stellt. du bist mit ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten maximal in so einer Arena.
0: Das kannst du machen mit so vielen Leuten, du Bock hast.
1: Genau, nur leider wurde man am Anfang von Horizon 5 ja vielleicht gerade mal mit zwei, drei Leuten in so einer Arena gesteckt und dann konntest du einige Sachen mhm. teilweise gar nicht mehr erfüllen. Das war ein bisschen nervig.
0: Das Problem war einfach, du konntest die Leute alles sehen. Und sobald der Modus gestartet ist, hat das Spiel anscheinend jeden in seine eigene Instanz <lacht> ja, geschickt. Das war auch gut. Na? So kannst du dann auch hören. Hast du jetzt in letzter Zeit mal gespielt, das Spiel?
1: Nee, ich habe es jetzt tatsächlich ein, zwei Wochen schon gar nicht mehr angehabt.
0: Sie haben mittlerweile tatsächlich, und das finde ich zum Beispiel im Vergleich zu Filmen wie CD Projekt, finde ich das wirklich klasse. Die bringen wirklich jede Woche irgendwelche Hotfixes raus, etc. Äh, Patches und so weiter. Ne? Vergleich das mal mit Cyberpunk, wo du nach einem Jahr immer noch nicht weißt, was, wo die eine Reise eigentlich hingehen soll ja, mit ja. dem Spiel. Und da kriegst du auch nichts zu hören. Ne? Und da kriegst du bald jeden Tag Post. Ja, hört mal zu, Leute, wir fixen jetzt das und wir fixen das. Und im in, ingame in Podcasten ne? Und das finde ich schon echt klasse. Ja. Also sie, sie haben gemerkt, ja, wir haben Scheiße gebaut, okay, aber wir sehen zu, dass wir es in Ordnung kriegen. Genau. Also auch das Kolonnen-Feature ja. und so
1: hatten sie dann relativ schnell gefixt. Genau. Einige Multiplayer-Dinger auch und es gab so ein paar Sachen, die hatten mich aber nicht betroffen, wo ich dann nochmal von gelesen hatte, so ein paar Bugs. Hatte ich nie gehabt. Ich habe auch nie einen Absturz bei dem Spiel gehabt. Das kam auch nicht vor.
0: Beim Arcade-Modus gab es anscheinend einen Bug. Nicht nur den, sondern auch, ich weiß nicht, ob dir jetzt mal aufgefallen ist, dass die dass die Ziele meistens viel, viel zu hoch waren. Ja. Und das haben sie mittlerweile auch gefixt. Soweit ich das mitgekriegt habe in, in der Vorschau, bevor das Spiel rauskam, haben sie ja geplant gehabt, den Arcade-Modus so zu modifizieren. Bei Teil 4 war es ja tatsächlich so, wenn du nicht genug Leute hattest, hattest du nie eine Chance, die Ziele zu schaffen. Genau. Und jetzt ist es wohl so, sie skalieren das Ganze, je nachdem, wie viele Teilnehmer dabei sind. Und anscheinend hat die Skalierung am Anfang nicht funktioniert und hat das Ganze immer auf das absolute Maximum gesetzt. Ja, genau. So kam es mir auch vor. Dann hast du heute mit zwei, drei Teilnehmern nie eine Chance gehabt. Jetzt die Woche zum Beispiel habe ich fürs Festival äh, habe ich hier den, den Arcade-Modus gespielt. Ich war komplett alleine und die Anforderungen sind, waren total lächerlich. <lacht> also nehmen wir, an, nehmen wir an Blitzer als Runde 1, musste ich Blitzer fahren, bin ich dreimal durch, Runde geschafft. <lacht> Na, also das ist natürlich... Und dann habe ich erst gedacht, hm, jetzt haben sie es natürlich in die andere Richtung total runtergedumpt. Aber nein, ich habe danach nochmal eine Runde Geschwindigkeit gespielt. Da hatte ich dann vier Mitspieler. Da waren die Anforderungen tatsächlich so deutlich höher. Okay. Also scheint die Skalierung jetzt hinzuhauen. Ja. Wobei die Blitzer sind tatsächlich noch ein Bug in der
1: wöchentlichen Herausforderung, also in dieser Season, die ja wöchentlich jeden Donnerstag wechselt. Da kriegst du ja auch Blitzer-Herausforderungen, wo du dann mit einem bestimmten Auto einen bestimmten Blitzer eine bestimmte Geschwindigkeit schaffen sollst. Mhm. Und Da habe ich es jetzt schon zwei, drei Mal bestimmt gehabt, dass er mir jedes Mal erzählt hat, egal wie viel Karacho ich da durchgebrettert bin, immer gesagt, Speed fast erreicht, du musst noch. Und dann zeigt er dir immer an, wie viel, du, wie viel Geschwindigkeit du noch brauchst, um jetzt zum Beispiel einen dritten Stern zu bekommen oder die Herausforderung zu schaffen. Und da hat er immer angezeigt, plus ein Kmh. Egal, wie schnell ich gefahren bin, er hat mir immer angezeigt, um die Herausforderung zu schaffen, fehlt dir noch plus ein kmh.
0: Und das ist definitiv ein Bug. Oh, das, also sehen so ein Bug hatte ich nie. Bei den Herausforderungen hatte ich eigentlich nie Probleme. Ja, okay. Hatte ich da auch nur bei den Blitzerdingern. Alle anderen
1: haben super mhm. funktioniert. Und meistens dann auch nur bei einem Blitzer. Da hast du ja immer so zwei, drei Blitzer, die du machen sollst. Und das kam immer nur bei einem einzigen Blitzer.
0: Dafür hat letzte Woche die Schatzsuche nicht funktioniert. <lacht> oh. Da war der das verpackt Also da müssen sie auch noch ein bisschen was dran tun. Aber ansonsten finde ich die Seasons eigentlich immer ganz witzig. Ja, ja das macht Die Spaß. Herausforderung. Jetzt haben sie jetzt Season 2 am Start, wo du dann auch so schöne Sachen gewinnen kannst, wie das Elfenkostüm, Schneemannkostüm <lacht> oh. und so. Und irgendwie machen sie da jetzt gerade Weihnachtswichteln. Das heißt, du darfst an deine Freunde und so Autos verschenken aus dem Forsaton-Shop. <lacht> Und wenn der Balken irgendwann mal voll geworden ist, dann bekommst du extra Autos geschenkt.
1: Stimmt, habe ich gesehen,
0: ja. Also da bin ich ich bin mal gespannt, ob der Balken voll wird. Oh, ich glaube schon. Wo auch auf jeden Fall auch Bugs drin sind, sind bei diesen ganzen Medaillen, die du sammeln kannst. Du kannst ja nicht nur Erfolge sammeln, sondern hast ja auch hier diese Ingame-Medaillen, so wie ja. seinerzeit bei Forza Horizon 4 mit den Lego-Herausforderungen zum Beispiel. Fand ich eigentlich nicht schlecht, das Prinzip. Aber wenn du da wirklich mal durchblätterst, ne, also wenn du das alles schaffen willst, dann bist du Jahre beschäftigt.
1: Nee, das habe ich aufgegeben. Also ich habe das auch gesehen und es schalten sich ja immer mehr dazu. Ja. Du hast am Anfang ja relativ wenig Herausforderungen und je mehr du in der Kampagne voranschreitest und je mehr du machst, umso mehr Herausforderungen kommen da ja auch dazu. Ja. Da sind ja einige bei, wo ich auch nee, auch so Sachen, die mir nicht interessieren, wo du dann deinen, wo dann auch diverse Leute dein Autotuning kaufen müssen. Hm. Und das Ding dann auch mal liken müssen oder irgendeine Lackierung. Ich tune meine Autos nicht selbst. Ich kaufe mir fertige Tunings und ich lackiere auch meine Autos nicht selbst. Das sind Sachen, die werde ich nie erreichen. Also da,
0: ja. Ja, das geht mir genauso. Also da habe ich auch gar kein Interesse dran. Nee. Genauso jetzt hier so, so Blaupausen, ne? Jetzt war ja letzte Woche war für den einen Vorsarton war Blaupausen erstellen. Drei Stück. Und das hat er auch irgendwie nicht so richtig gezählt. Aber gut, da habe ich mir dann mal Spaß gemacht, habe so ganz bekloppte Strecken designt. <lacht> und die werden ja dann auch gleich live geschaltet. Ja. Also ich schätze mal, wenn einer meine Strecke ausprobiert hat, der hat gedacht, Mann, was ist das denn für ein Bekloppter? Was hat der denn gesoffen? Ich habe die Strecke so passenderweise um das Ziel herum genannt. Die Herausforderung dann, wo ist die Ziellinie? <lacht> Na, da bin ich dann einfach, habe ich dann so Schlängellinien rundherum um die Ziellinie. Da fährst du wirklich total bekloppt, dann habe ich es gestellt auf Nacht, Sturm und erzwungene Cockpit-Perspektive. Oh. <lacht> das Schöne ist ja, dann bin ich da in der Wüste gefahren, über Hügel und so weiter. Ne? Und das Schöne ist ja, du musst ja dann das Ding erstmal testen, ob es auch funktioniert für dich selber. Ne? Ja. Und ich bin das gefahren ne? und ich habe bloß gedacht, die arme Sau, die das wirklich mal spielt. Oh Mann. <lacht> da kam so ein bisschen meine sadistische Ader durch.
1: Ja, aber irgendwem es gefallen. Also ich bin da auch schon ein paar Strecken gefahren. Das, mhm. Die machen schon teilweise wirklich Spaß. Also das Spiel an sich macht ja super viel Spaß, auch wenn das gerade so ein bisschen negativ klang. Aber ich habe es wirklich in vier, fünf Wochen wirklich komplett auch durchgespielt. Mhm. so also alle Herausforderungen, die normalen, äh, alles gemacht, alle, alle Rennveranstaltungen, bis auf die Driftrennen. Ich hasse Driftrennen. Alles gemacht. Und das hat schon... Warum hast du Drift? Ich, ich mag's nicht. Immer wenn so um Driften geht und um Driftherausforderungen, da bin ich raus. Mag ich nicht.
0: Also da kann ich dir, wenn es nur um das Können geht, ne, da könnte ich dir empfehlen, ich habe jetzt gerade sämtliche Driftzonen durchgemacht, ich meine, ich mag Driften, aber ich tue mich manchmal auch ein bisschen schwer damit, nimm den Nissan 240ZX, das Ding, bei dem brauchst du gar nicht viel machen, mit dem kannst du eigentlich gar nicht geradeaus fahren, aber zum Driften ist die Karre super, weil der driftet die ganze Zeit von ganz alleine, <lacht> egal in welchem Gang.
1: Das ist gar nicht das Problem. Also das Können ist auch nicht so das Problem. Ich mag es einfach nicht. Mhm. Ich hatte auch schon relativ früh im Spiel ein paar von diesen Jim Gymkhana-Karren bekommen, ja. die ja komplett auf Driften ausgelegt sind. Und Ja, mit denen fahre ich ab und zu mal rum, einfach um ein bisschen Spaß zu haben. Oder in den Arcade-Veranstaltungen brauchst du es ja auch. Dann musst du ja ab und zu mal so ein paar Driftpunkte und sowas sammeln. Dafür nehme ich die dann mal. Aber das sind so die einzigen, die spiele ich nicht. Man kann Spaß, die lasse ich aus. Mhm. Dafür bietet das Spiel ja auch so viel drumherum. Das ist ja bombastisch, was du da an Herausforderungen und Rennen und Sammelkram alles machen kannst und zu tun hast. Ist ja verrückt.
0: Naja, wobei ich dazu sagen muss, die Horizon-Serie hat für mich eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, beim ersten Teil, da war es tatsächlich so, da musstest du ja noch diese Zwischenbosse besiegen, damit du weitergekommen bist in der Story. Und hier bei Teil 5 ist es ja mittlerweile so, du brauchst ja nicht mal ein Rennen fahren, um wirklich alles freizuschalten. Es das reicht, wenn du Sammelkram machst, wenn du Fähigkeitsketten machst, bla bla etc. Ne? Du steigst und steigst im Level und du schaltest alles frei, bevor du auch nur ein einziges Rennen gefahren bist. Ja, das stimmt. Das Freischaltsystem fand ich sowieso so
1: ein bisschen befremdlich. Hm. Dass du ja diese vier verschiedenen Kategorien hast, oder sonst fünf?
0: Weiß ich nicht. Ich meine vier oder fünf. Kann auch fünf sein. Straßenrennen,
1: driften, du hast
0: Rallye, du hast
1: nochmal Rallye, warum auch immer. Und ich meine, ja vier oder fünf sind es. Und da musst du ja jeweils vier oder fünf Etappen abschließen und kriegst dann immer für egal was du tust solche Karrierepunkte mhm. und musst dir aktiv in diese Kampagne stecken. Tust du das nicht, ist deine Karte ja auch relativ leer. Erst wenn du weit in dieser Kampagne vorankommst, erst dann füllt sich ja auch deine Karte mit den ganzen Veranstaltungen und Rennen.
0: Also theoretisch müsste man tatsächlich das eigentlich so machen, wenn man... Die Punkte kriegst, sie ignorieren und einfach erstmal alles abfahren, bevor man den nächsten Punkt freischaltet, weil ich habe das jetzt mittlerweile tatsächlich, ich habe vielleicht die Hälfte aller Rennen gefahren, ne, aber die Karte ist so vollgebombt, wenn du da nicht filterst, ne, also das, das hat so ein bisschen für mich dieses Assassin's Creed Unity Syndrom. Tatsächlich, ja. Wo du die Karte aufrufst und du wirst komplett erschlagen von allem möglichen Scheiß auf der Karte und weißt gar nicht, was du zuerst machen sollst.
1: Richtig, ja. Also ich habe es tatsächlich auch nachher so gemacht wie du. Nach den ersten drei oder vier Punkten, die ich investiert hatte, habe ich dann tatsächlich gesagt, oh Gott, er schlägt einen ja hier, ich sammle die jetzt einfach alle. Und immer wenn ich alles freigeschaltet hatte äh, oder gespielt hatte, erst dann habe ich wieder einen Punkt investiert und dann wurde wieder was neues freigeschaltet. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, wenn du alles direkt freischaltest und die Karte so vollgeballert ist, wenn du mit dem Rennen fertig bist, du stehst dann ja quasi irgendwo auf der Karte, setzt du dich ja wieder ab, mhm. wenn du nicht gerade einen Rundkurs gefahren bist, und du hast eigentlich innerhalb der nächsten 100 Meter sofort das nächste Rennen verfügbar. Du hast, wenn du willst, keinen Leerlauf in dem Spiel.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Oh. Wobei ich dazu sagen muss, ist dir mal aufgefallen, dass sie bei den Schaurennen keine wirklich neuen Ideen mehr haben? Ja, es kam ja, mir ja alles. Also alles das haben wir in der einen oder anderen Form in den Vorgängerteilen schon gesehen, oder? Ja, nichts davon war neu. Fand ich jetzt ein bisschen enttäuschend, aber gut, okay. Das kann man ja auch kaum noch steigern eigentlich, ne? Also... Nee, es, also es ist ja wirklich alles schon am Bombast da gewesen, was irgendwie geht. Also es fehlt eigentlich nur noch eins, ein, ein Raketenauto. Oh, und
1: den, den kannst du ja nicht
0: mehr lenken, aber oh, gut. Doch, 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 kann man. Hast du etwa Fast and Furious 9 nicht gesehen? Das geht alles.
1: Nein, zum Glück nicht. <lacht>
0: Darauf spiele ich ja gerade an. Also. <lacht> also wer den Film gesehen hat, der weiß genau, was ich meine. Das wäre jetzt die nächste Stufe. Nee. Wir deaktivieren einen Satelliten. Alles klar, wir fliegen mit einem Auto ins All. Mm. Okay.
1: Nee, 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 zum Glück nicht. Nein, Fast and the Furious.
0: Ich fand ja schon, ich, so haben wir ja die Szene in Teil 8, wo sie vom U-Boot abgehauen sind. Wo ich mir denke, oh klar, wer ist auf dem Lambo mit dem Eis vom U-Boot davon? Weil A, ist ein U-Boot ja auch so wahnsinnig schnell, ne? Unglaublich. Wo, holt wahrscheinlich auf jeden Fall ein Lambo ein, ne? Und äh, ich sag mal, wenn der Lambo dann auf dem Eis ist, naja, okay, vielleicht schon, weil ich bezweifle, dass du die Karre auf dem Eis auch nur einen Meter geradeaus kriegst. <lacht> ja. Und überhaupt zum Anfahren kriegst. Genau, ich denke mal mit dem Ding direkt du da eher im äh, äh, Dauerschleife Donuts, als dass du da irgendwie vom Fleck ja. kommst.
1: Du schmilzt ja das Eis unter deinen Reifen, würde ich schnell nicht durchdrehen oder sowas, ja. Aber nee, ach. Aber Horizon 5, also ich hatte damit ganz, ganz viel Spaß. Hm. Ich habe jetzt aber auch keinen Grund mehr, das Ding einzuschalten, weil ich mich jetzt vom Multiplayer so ein bisschen ferngehalten habe. Hm. Singleplayer habe ich fast alles geschafft. So ein paar Tafeln fehlen mir noch, da habe ich aber
0: keinen Bock, die zu suchen. Und den Rest habe ich
1: freigeschaltet.
0: Hast du äh, die Premium-Version? Nö, die normale. Also müsstest du dir, wenn Erweiterungen kommen, die dazu kaufen?
1: Ja, und das mache ich dann aber von der Erweiterung abhängig.
0: Ich habe mir die Premium-Version geholt. Das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mal ein Spiel vorbestellt hatte. <lacht> es hatte. Es hatte auch überhaupt nichts damit zu tun, dass ein paar von meinen Freunden schon direkt fünf Tage vorher spielen konnten. Das triggert dann doch, ja, ja. Und ich mitmachen wollte. Ja, und natürlich sind da auch die Erweiterungen bei gewesen. Ne? Und halt der Autopass und so weiter, VIP. Dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, das ist sowieso gerade runtergesetzt für Gamepass-Besitzer. Nimmst du mit, 44 Euro ist in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt kommt. Also ich hoffe sehr nicht wieder irgendwas wie Blizzard Mountain oder so. Also es muss nicht wieder Schnee sein.
1: Nee, nee. Glaube ich in Mexiko auch so nicht wirklich dran.
0: Naja, darfst nicht vergessen. Nehmen wir als Beispiel mal einen dritten Teil, Australien. Da haben sie ja für Blizzard Mountain extra ein neues Gebiet ausgesucht. Ja, das stimmt. Ja. Es war ja nicht auf der Hauptmap. Oh. Ich meine, wenn du mal so alle bisherigen DLCs zusammenfasst, ne? welche über alle Teile verteilt hat dir am besten gefallen? Der Lego DLC. Ja, da... <lacht> der hat so viel Spaß gemacht. Obwohl ich sagen muss, der Hot Wheels jetzt hier, den fand ich auch nicht schlecht. Ja, der war auch gut,
1: der war aber nicht ganz so abgedreht. Das mit dem Lego, da hat er wirklich nur noch gefehlt, dass du selber aus Lego dir irgendwie Autos bauen kannst oder Häuser bauen kannst.
0: Das war so die Sache, die hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich fand das ehrlich gesagt schade, dass es eigentlich nur drei Lego-Autos gab ja. und du ansonsten gegen richtige Autos gefahren bist. Also ich hätte es geil gefunden, wenn du da wirklich eine komplette Lego-Welt gehabt hättest. Ja. Auch ohne nur, nur den geringsten richtigen Baum. Und das wirklich auf mich dann auch so ein bisschen befremdlich, dass du da teilweise richtige Landschaft hattest. Dann auf einmal wieder mit Lego-Bäumen und so. Das weiß ich nicht. Das hat irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Ich glaube, das haben sie auf die Stelle Ja, Aber das war zu
1: aufwendig für ein DLC. Dass sie da gesagt haben, mhm. oh je, wenn wir das hier komplett durchziehen, dann müssen wir das als eigenes Spiel veröffentlichen. Weiß ich nicht. Aber ich hatte viel Spaß damit. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, was wir ja. bei Horizon 5 für
0: DLCs rausbringen. Ja, also vielleicht machen sie ja doch eine Weiterentwicklung von Lego, wer weiß. Ja, warum nicht? Die Frage wäre natürlich, nehmen wir mal an, kommt ein sechster Teil? Aha, natürlich ja, kommt, klar ein sechster kommt der. sechster Teil. Wem, wem wollen wir was vormachen? <lacht> was würdest du dir für einen sechsten Teil wünschen? Oh,
1: schwierige Frage. Ich würde gar nicht so viel verändern. Das heißt, du das Grundgerüst auf jeden Fall gleich lassen, die Open World gleich lassen, die Spielerhäuser, gerade die Scheunenfunde, da habe ich immer viel, viel Spaß mit gehabt. Ich würde versuchen, bei den Veranstaltungen ein bisschen kreativer zu werden. Hm. Und da andere Typen reinzubringen. Nicht nur diese klassischen.
0: Ja stimmt, eigentlich, wenn du so willst, gibt es ja eigentlich nur von A nach B und Rennen, ne?
1: Genau. Die heißen dann zwar nochmal anders, aber haben hat ja kaum Auswirkungen
0: auf das eigentliche Rennen. Ich meine, derzeit spiele ich jetzt gerade hier so, ein, so eine Handy-Umsetzung, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob du kennt kennst. Beach Buggy Racing? Nee. Ist auch nur für sich, ja, okay, grafisch man sieht im Spiel die Handyherkunft an. Aber ich muss sagen, so vom Spielerischen her macht man das echt viel Laune. Also, und da hast du auch wirklich sehr viele unterschiedliche Sachen. Du hast normale Rundenrennen, du hast aber auch solche Sachen wie hier Elimination, also der letzte, nach dem, nach dem Timer gezählt hat, fliegt raus, mhm. bis noch einer übrig ist. Du hast so einen Modus, der nennt sich wilde Flucht. Da ist ja mal vom Prinzip der Beach Buggy Racing ist so ein Mario Kart Verschnitt und hast dann natürlich auch Extras und da hast du so ein Extra, da kriegst du Bullenhörner und kannst die Leute aufschließen, sozusagen. <lacht> Also die Autos aus dem Weg räumen. Und bei der wilden Flucht musst du dann sozusagen versuchen, so viele wie möglich aus dem Weg zu räumen und Punkte zu bekommen, um den Level zu schaffen sozusagen. Hast du eine Runde für Zeit und das ist echt knapp getimed teilweise. Genau. Auch Zeitrennen wirklich mit einem mega knappen Zeitlimit, wo du alle Abkürzungen kennen musst und so. Sowas in der Art. Also das wäre eine schöne Abwechslung auch für Forza Horizon. Ja, genau,
1: genau. Also sowas würde ich mir dann auch mehr wünschen. Oder dass du auch mal so ein Battle Royale-Ding oder sowas drin hast in einer großen Arena. Sie haben ja auch das Stadion zum Beispiel, finde ich, klasse, was sie eingebaut haben. Da hat es mich ein bisschen gewundert, dass sie damit so überhaupt nichts spielerisch gemacht haben. Weil du kannst, du hast ja auch so einen riesigen Ball, den du in der Arena rumschießen kannst. Mhm. Und warum nicht da einfach so ein Rocket League-Ding kurz mit einbauen, wo du einfach so vier gegen vier Autos und so einen Autofußball da machst? Also da, glaube ich, ist noch viel Luft nach oben. Zum Beispiel, ja, jetzt im Moment ist es eine Eisarena. Ja, genau, das fand ich auch witzig. Da haben wir ja auch ein paar Runden gedreht. Aber es passiert auch wieder nichts da. Es ist eine Eisarena und fertig.
0: Das ist das, was ich schade finde. Also sie nutzen ihr Potenzial zu wenig. Aber wie gesagt, vielleicht kommt mit den DLC-Seiten noch irgendwas. Warten wir mal ab.
1: Ja, zumal sie ja auch die Jahreszeiten haben. Und warum? Also du fährst ja, also die Jahreszeiten, ja, die sind grafisch dann ein bisschen anders. Äh, wobei dieses Sandstorm-Feature, was sie da immer groß angekündigt haben, oh, es gibt Sandstürme ja. in Mexiko. Das habe ich in ein paar Karriererennen erlebt. Und selbst in der Sandsturmsaison kommt das Ding ja so selten vor. Und dann ja auch nur im freien Fahrtmodus, im Rennmodus dann ja auch schon wieder nicht. Da kann man mehr mitmachen, dass du sagst: Im Winter gibt es denn Schneemobile oder im Sommer heizt du dann auch mal mit Jetskis auf dem Wasser rum, dass du so jahreszeitenabhängige Fahrzeuge auch hast, die du gar nicht immer
0: fahren kannst. Na, bei Teil 4 hatten sie ja teilweise in Großbritannien ja sowas gehabt hier mit den Schildern. Dass du manche Schilder nur ergattern konntest im Winter, meinetwegen, dass du über das Eis über den See fahren konntest und so. Genau. Ne, sonst bist du da halt gar nicht rangekommen. Also das zum Beispiel, das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber da sind sie ja wieder von abgekommen. Ja,
1: leider. Sowas, dass du halt eben auch mal ein bisschen nachdenken musst und gucken musst und halt eben auch wirklich was von den Jahreszeiten hast. Weil so finde ich die
0: ja nett. Also in Mexiko, finde ich, äh, kommen die Jahreszeiten gar nicht so wirklich zur Geltung. Ja, du hast die Regensaison, okay, da regnet es dann mal im Rennen und die Sturmsaison, wie du schon sagst, ja, da sollen ein paar Stürme sein, aber ehrlich gesagt habe ich bis jetzt einen einzigen Sturm gesehen, das war bei der Einführung. Genau. Ja, ansonsten habe ich noch keinen einzigen gesehen und Trockensaison und was, was die nicht alles haben, aber es unterscheidet sich halt nicht so dramatisch <lacht> wie in Großbritannien. <lacht> da hast du ja immer sofort gesehen, welche Saison ist. Ja? ja,
1: Regen war Regen, Schnee war Schnee und jetzt in Mexiko hast du, ich glaube, drei Jahreszeiten, die absolut gleich aussehen und hey, so eine Wüste sieht halt immer gleich aus. Ja. Ja, und die Stürme sind auch optisch mäßig umgesetzt.
0: Obwohl ich sagen muss, grafisch ist das Spiel echt bombe. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich mir dann denke, dass Playground Games ja nebenbei auch noch das neue Fable entwickeln soll. Oh, ja. Oh, also mit der Open World, da freue ich mich drauf, weil ich sag mal, ich mag die Fable-Reihe eigentlich, aber ich finde die bisherigen Teile waren grafisch eigentlich immer so ein bisschen meh.
1: Ja, die hinken immer weit hinterher. Aber spielerisch ja. ganz großes Kino.
0: Ich habe vor drei, vier Jahren, glaube ich, habe ich mal den zweiten Teil nachgeholt. Ich hatte auf dem PC seiner Zeit, wo ich noch keine Xbox hatte, mal den ersten und den dritten gespielt. Und der zweite, der kam ja nie auf dem PC raus. Und dann habe ich den sozusagen mal nachgeholt. Na, aber der ist so schlecht gealtert. Worden. Also gra grafisch kannst du den heute überhaupt nicht mehr geben.
1: Das Glaube ich, also die mache ich auch einen Bogen drum. Ich habe immer wieder mal Bock, gerade so auf Fable 3, aber wo ich denke, nee, behalte in guter Erinnerung, guckst dir nicht an, mhm. ist man glaube ich ganz
0: gut damit bedient. Aber ein Fable in der Grafik mit so einer Open World, also das könnte schon ein richtig gutes Ding werden. Ja, also auch wenn du dir anguckst, wenn man einfach mal stehen bleibt und sich mal die
1: knackscharfen Bodentexturen anguckt. Ja, es ist Wahnsinn, was dieses Spiel an grafischer Qualität hat. Das haben nicht mal teilweise First-Person-Shooter in der Qualität, wo der die ganze Zeit auf den Boden guckst?
0: Irre. Weil man darf ja auch nicht vergessen, ich sag mal, gerade so Open-World-Rollenspiele, finde ich, die profitieren auch unheimlich von besserer Grafik. Ja. Also umso realistischer das aussieht, finde ich, umso mehr kann ich mich da rein versenken. Ist was anderes als meinetwegen bei 16-Bit-Rollenspielen oder so, da erwarte ich nichts anderes und da hat die Grafik dann auch ihre Limits, aber wenn ich nichts anderes erwarte, dann gefällt es mir trotzdem. Aber wenn ich so eine schöne Open-World habe, ne, dann möchte ich die auch vernünftig gestaltet haben. Und nicht als Beispiel mal, dass du denn läufst und auf einmal ploppen vor dir lauter Bäume auf oder weiß ich was nicht, oder du guckst auf den Boden und das sieht alles total vermatscht aus.
1: Ja, aber auch bei Rennspielen also finde ich die Grafik sehr, sehr wichtig. Obwohl es sieht jetzt auch der jetzigen Generation ja kaum noch ein Spiel schlecht Aber dieses äh, von EA, das Grid, das finde mhm. ich, das sieht überhaupt nicht gut aus. Die Autos liegen wie so ein Ziegelstein auf der Straße, bewegen sich kaum. Die Häusertexturen sehen matschig aus. Das sieht ganz komisch aus. Das mag ich überhaupt nicht. Jetzt das, äh, das Letzte oder das, was kommen soll? Nee, das Letzte. Wobei das, was kommen soll, sieht in den Vorschau-Videos auch schon nicht so prickelnd aus. Hm.
0: Ja, schauen wir mal, ob es in Game Pass reinkommt. Kann man es mal ausprobieren. <lacht> ja. Obwohl ich sagen muss, bei der Grid-Reihe, äh, der erste damals, der hat mir sehr gut gefallen. Der zweite, den fand ich schon eher Lala. Ja. Und die letzten beiden, die habe ich mal so ein bisschen angespielt, aber äh, nee. Ja, genau. Die waren überhaupt nicht meins. Genau. Beim ersten zum Beispiel, da fand ich so klasse diesen Aufbau, wenn ich erinnere, ist, da war doch dir, dass du so die, die Rennen, die ausgesucht hast, aus so einem Glaskasten. Oh, weiß ich nicht mehr. Ja, du hattest so einen Glaskasten und da drinnen waren die Meisterschaften sozusagen als kleine Modellautos aufgebaut. Das war echt liebevoll gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen damals. Oh, das ist zu lange her, das weiß ich nicht mehr. Hei, hei. Ja, wenn man viele Rennspiele spielt, dann vergisst man schon Details.
1: Ja, tatsächlich. Und ich spiele ja wirklich viel immer wieder mal, auch nur kurz an und lasse es da wieder sein. <lacht>
0: Ja, ich meine, bei mir mittlerweile, also ich habe früher eigentlich nicht so viel Rennspiel gespielt, aber mittlerweile ist es neben Rollenspielen tatsächlich fast eine Lieblingssparte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die werden ja auch wirklich immer, immer besser. Mhm. Der F1 2021 haben wir nachher auch nochmal. Jetzt Forza Horizon 5, Forza Motorsport, da freue ich mich irre drauf. Wobei, Forza Motorsport sollte sich mal ein Feature aus Horizon klauen. Und zwar, das wäre? dass du als Spieler, egal welches Rennen, mit dem Auto spielst, auf das du gerade Bock hast. Hm. Und dass das Spiel automatisch die Gegner an deinen Rennwagen angleicht. So rum. Jo. Du hast ja diese Autostufen, A, B, C, S, und dann immer diese von in 100er Stufen, also in 1 Stufen jeweils 100 pro Klasse. Und die KI ist ja niemals mehr als 5 bis 10 Punkte
0: von dir weg. Ja, aber ich meine Motorsport 8 würde mich wahrscheinlich mal so kurz interessieren, wenn es im Game Pass drin ist. Guck ich vielleicht mal rein. Uh, aber ich denke mal, wenn sich da nicht viel geändert hat zu so dem Vorgängerteil, wovon ich mal ausgehen werde, werde ich es wahrscheinlich nicht lange spielen. <lacht>
1: ja, schade. Aber ja, ich kann es verstehen. Es hat auch seine Macken. Also einmal das mit den Autosystem, dass du immer eins vor die Nase gesetzt kriegst, mehr oder weniger. Und dass die meisten Rennen ja auch immer nur auf drei Runden festgelegt sind. Das mag ich nicht. Ich will länger fahren. Hm. Also in, den ersten, in den drei Runden, da lernst du gerade mal erst die Strecke kennen. Und dann ist das Rennen auch schon wieder vorbei. Und dann musst du meistens neu starten, weil du schon zehnmal gegengefahren bist. Nee, das können sie ja ändern. Da können sie längere Runden machen. Gerne auch mit mehr Übungsrunden vorweg. Vielleicht ein kleines Qualifying nochmal mehr ausbauen. So richtig die Rennwochenenden. Aber mal gucken, was sie machen.
0: Ja, aber ich meine, da können wir mal überleiten. Dafür hast du eigentlich F1-Reihe, ne? Oh e ja. Da kannst du dir doch alles sowas einstellen. Ja. Machst du da auch tatsächlich so mit Übungen, Qualifying und so weiter? Ja, also wirklich das
1: gesamte Rennwochenende. Mhm. Da spiele ich also Trainingssession komplett, Qualifying komplett und rennen dann auf 50%. Und was du da aber vorweg schon an Einstellungen machen kannst, ist ja Wahnsinn. Du kannst an diesem Spiel ja alles so detailliert und fein einstellen, wirklich so anpassen, dass es wirklich komplett auf dich maßgeschneidert ist. Du kannst die Trainings individuell anpassen, du kannst die Qualifyings anpassen, die Rennen anpassen, wie sich das Auto steuert, was für Fahrhilfen du aktiv hast, wie die KI reagieren soll, wie die Strafen sein sollen, ob es ein Safety Car gibt. Ach, das ist bin ich morgen noch dabei, wenn ich die ganzen Menüs runterratte. Das ist schon <lacht> verrückt. Also was die inzwischen bieten in diesem Spiel, Wahnsinn. Spielst du das denn jährlich? Fast. Ich habe irgendwann mal eine längere Zeit tatsächlich ausgesetzt. Das war aber mehr so diese ja, Playstation 3, Xbox 360 Zeit, da habe ich es seltener gespielt. Mhm. Und seit der PS4 oder jetzt auch wieder Series X, da spiele ich es wieder jetzt jährlich. Das. Okay. So als Formel 1 Fan lohnt sich das schon. Und die Detailverbesserungen lohnen sich auch. Das ist immer schwierig, glaube ich, auch für so einen Spieletester, wenn der da drauf guckt, das dann festzunageln und halt eben zu sagen, ja, lohnt sich auch für Vorjahresbesitzer. Aber gerade wenn es Änderungen im Reglement gab oder auch jetzt im Karrieremodus oder wo sie auch die Formel 2 mit hinzugefügt haben, das sind so Sachen, wo ich sage, so, okay, die gucke ich mir als Rennspielfan auf jeden Fall mal an. Wie ist der Story-Modus? Oh, den haben sie ja komplett überarbeitet. Im 21er, da fand ich ihn richtig, richtig gut. Da haben zwar viele genöht und gesagt, ja, aber man spielt ja immer nur kleine Ausschnitte im Rennen. Ja, stimmt. Du fängst halt als junger Fahrer an, musst dich wie in der Karriere üblich halt von unten nach oben durcharbeiten und spielst dann logischerweise immer nur so recht kurze Ausschnitte. Mal sind es nur ein paar Runden, mal fährst du so 20, 30 Minuten. Weiß gar nicht, ist mal ein komplettes Rennen gefahren? Ich glaube nicht. Würde auch nicht passen. Wenn du dann dich hocharbeiten sollst und bist bei irgendeinem kleineren Team und bist gerade mhm. der blutige Anfänger, dann macht es zum Beispiel keinen Sinn, dass ihr das Spiel die Freiheit gibt, zwei Stunden Rennen zu fahren, kannst das Ding auf leicht stellen und gewinnst das Ding dann. Das würde dann nicht zu der, zu der Story passen. Und so hast du halt immer kleine Herausforderungen, wo das Spiel dir sagt, oh, du bist jetzt auf Platz 17, arbeite dich auf Platz 15 vor, oder du hast einen technischen Defekt, komm mit klar, oder deine Reifen sind total abgenutzt, kannst aber nicht mehr wechseln.
0: Das fand ich schon gut. Das fand ich... Ja, das, das ist so eine Sache, das, das fand ich bei alten F1-Spielen auch immer so herrlich, wenn du da für das hinterletzte Team gefahren bist und hast trotzdem, hast auf leicht gestellt und dann warst du immer ganz vorne dabei, wo ich mir dann auch gesagt habe, ja, okay. Und am besten war dann, wenn von der Box vielleicht dann noch so eine Kommentare kommen, wie, ja, mit dem Ergebnis können wir arbeiten, <lacht> eventuell können wir nächstes Jahr mal daran denken, in die Top 10 aufzusteigen, wo ich mir dann sage, ja, okay. <lacht> Leute, ich führe die Weltrangliste an. Ne? Ja. Und ihr faselt, was wollen wir? Eventuell können wir nächstes Jahr mal in die Top 10 kommen. Also, weiß ich nicht. Das ist besser geworden.
1: Perfekt ist der Boxenpunkt noch lange nicht. Aber es ist tatsächlich besser geworden. Ja. Und du bist da als Spieler aber wirklich selber in der Pflicht. Also, der Karrieremodus war nett. Den hast du dann aber an zwei, drei Abenden durch. Mhm. Und dann fängt ja das eigentliche Spiel an. Wo du dann ja die Auswahl hast zwischen, ja, die klassischen Modi. Zeitfahren, Einzelrennen, äh, Grand Prix wo du dann auch wieder festlegen kannst, fahre ich alle Strecken oder fahre ich nur ein paar Strecken und dann diese relativ neuen Modi, wo du halt eben dann der Teammanager bist. Mhm. Was ja praktisch der zweite Karrieremodus ist, wo du dann entweder ein vollfertigtes Formel-1-Team nimmst und das, je nachdem, was für eins du ausgewählt hast, dann an die Spitze führst oder da eben bleibst. Oder neu jetzt, du kannst auch ein komplett eigenes Formel-1-Team gründen und fängst halt am Ende des Feldes an und arbeitest dich damit nach oben. Saison für Saison. Das sind die neuen Modi und das sind, finde ich, die interessanten. Die sind aber super komplex geworden. Gerade diese beiden Modi, wo du ein Teammanager bist, wo du dich dann auch darum kümmern musst, dass du die Entwicklung vorantreibst, dass du genug Geld auch einnimmst, wo du dann auch einteilen kannst, wie viel Geld stecke ich in die Entwicklung. Hast einen Fahrermarkt, wo du dann ähm, praktisch einen Transfermarkt für Formel-1-Fahrer hast, wo du dir einen richtigen Fahrer kaufen musst. Da auch wieder mit aufs Geld achten, musst auf die Sponsoren achten. Das ist mir schon alles zu viel. Das will ich alles gar nicht haben. Das ist auch mein einziger Kritikpunkt an dem Spiel. Ich hätte gerne eine Mischung aus dem Grand Prix Modus. Das heißt, ich fahre eine Saison mit allen Rennen, mhm. mit Qualifying, mit Training, mit Rennen, über mehrere Saisons hinweg, wo ich dann als Fahrer von anderen Teams dann auch abgeworben werde und mich so hocharbeiten kann. Aber bitte ohne diesen ganzen Manager-Kram. Und das gibt's nicht. Wenn du das so machen willst, dann hast du nur die Möglichkeit, diesen ganzen Manager-Kram mitzuhaben. Den kannst du zwar auch komplett automatisieren, dass der Computer dir fast alles abnimmt, er ist aber immer noch da und nervt. Mhm. Und irgendwann gab es mal ein Formel-1-Spiel, da war das genau so. Da gab es halt diesen Manager-Kram noch nicht und die Karriere bestand dann darin, dass du im schlechten Team angefangen hast. Und indem du halt gute Leistungen auf der Strecke gebracht hast, sind andere Teams auf dich aufmerksam geworden und du bist dann immer Team für Team nach oben gekommen.
0: Mhm. So Sowas hätte ich gerne wieder. Das gibt's nicht mehr. Ich meine, das habe ich ja gehabt hier bei, wie heißt das Spiel noch gleich? Ah, hier, Project Cars. Hast du das gespielt? Ja, genau. Nur kurz, aber ja. Das ist ja genauso geregelt. Da hast du deine Saison, fährst für ein Team und dann, wenn du besonders gut bist, dann kriegst du deine E-Mails. Hier, hallo, hast du nicht Bock, nächstes Jahr für das und das Team zu fahren? was dann meistens eine höhere Klasse bedeutet oder ein anderes, äh, ein ganz anderes Auto oder so. Und das fand ich eigentlich geil gemacht. Also genau. Ich müsste, ich müsste auch mal die zweiten spielen. Den <lacht> habe ich schon seit Ewigkeiten übergeben mit Gold bekommen. Hätte ich, hätt ich tatsächlich mal Bock, den mal zu spielen. aber Genau so ein Modus,
1: dass du halt wirklich nur dich aufs Fahren konzentrierst, hast auch diesen ganzen Kram nicht. Du hast in diesem Manager-Modi, musst du dann auch im Training noch diverse... Ja, Herausforderungen bestehen, wie zum Beispiel Streckenakklimatisierung, dass du drei, vier, fünf Runden in einer bestimmten Zeit schaffen sollst, dass du durch Tore auf mhm. der Strecke fahren sollst, dass du Teile testen sollst, also was? Das kann man auch automatisieren. Da kriegst du aber nicht so viele Punkte, bist dann dadurch wieder schlechter gestellt, kommst schleppender voran. Das ist so ein bisschen nervig. Und ich sage, Das will ich eigentlich alles gar nicht haben. Ich möchte einfach nur fahren und mich
0: dadurch dann bei Teams verbessern. Wenn sie das wieder einbauen, was mich mal interessieren würde, fährst du eigentlich Stiläch mit Lenkrad oder mit Gamepad? Nee, tatsächlich mit Gamepad. Ähm, mangels Lenkrad oder du keins haben, kommst du mir nicht klar? Oder? Ja, das, doch, das
1: ist so eine Mischung aus. Dann kann könnte ich jetzt nicht gemütlich vor dem Fernseher spielen, sondern müsste ich hier groß umbauen hm. und dann jedes Mal wahrscheinlich fürs Lenkrad groß umbauen, da habe ich dann keine Lust drauf.
0: Ah, ja, okay.
1: Das macht aber auch nichts. Hm. Auch da, ich spiele nicht online, ich spiele nur für mich, halt eben die Grand Prix und Karrieremodi es ist mir egal, da kommt es nicht auf die zehntel Sekunde
0: an. Ich hatte ja mal ein Lenkrad gehabt, hatte ich mir extra mal besorgt, weil ich gedacht habe, dass ich dadurch vielleicht in der Rally besser werde. <lacht> mm, ja, das war ein dreister Fehlkauf, weil ich war sogar noch deutlich schlechter als mit dem Gamepad. Nein. Ich habe dann tatsächlich, ich habe geübt und geübt und geübt, aber nee, ich wurde einfach nicht besser. Ich bin nie so gut geworden wie mit dem Gamepad. Ah, Natürlich ärgerlich. Habe ich gedacht, okay, nimmst du es vielleicht für Arcade Racer, wie The Horizon? Bin ich damit auch nicht klargekommen. Also, ich fand, das steuerte sich absolut furchtbar. Ich bin wahrscheinlich so Gamepad verseucht, ich, ich komme mich da nicht umgewöhnen. Das glaube ich auch. Ich vermisse es auch nicht. Das Gute war an der Geschichte, hab's es noch für fast genau den Neupreis verkauft bekommen wieder. Ja, das ist super. Bin ich aus der Geschichte mit dem blauen Auge wieder rausgekommen, sozusagen. Das ist natürlich schön.
1: Also, du wirst bestimmt... Gerade bei Formel 1 mit dem Lenkrad
0: besser fahren,
1: weil die, wenn du auch da die Hochgeschwindigkeitskurven hast, dann mit dem Stick, den wirklich nur so minimal anzuhauchen, dass du da mit Vollstoff rumkommst, aber nicht gleich das Lenkrad komplett verreißt, ist schon nicht einfach. Mhm. Da wäre es mit Sicherheit eine Hilfe. Aber ansonsten, das spielt sich so perfekt und ist so super an Gamepads angepasst.
0: Wobei die Sache natürlich auch die ist, du musst ja bei der Formel 1 ohnehin Kurven präzise anbremsen etc. Ne? Ja. Da ist es ja eher kontraproduktiv, wenn du driftest. <lacht> Solltest
1: du nicht tun. Zumal dir auch wirklich inzwischen so super auch den Reifenverschleiß berechnen. Hm. Du merkst wirklich an deinem Fahrverhalten, wenn du einfach immer wirklich bis an die Grenze das Auto in der Kurve bringst, dass das Pad schon leicht vibriert hm. und so wirklich kurz vorm Abfliegen bist. Das kannst du machen. Du bist dann unglaublich schnell. Aber du hast auch nur vier, fünf Runden an deinen Reifenspaß, dann hast du die platt. Also auch sowas merkst du, solche kleinen Details sind wirklich fantastisch umgesetzt.
0: Haben sie ja mittlerweile auch mal das Strafensystem überarbeitet, dass du nicht mehr überall abkürzen kannst, ohne dass irgendwas passiert?
1: Ah, bedingt, bedingt. Also du kannst das immer noch sehr doll ausreizen, bei den meisten Strecken kannst du wirklich gut über die Curbs nageln, ohne dass was passiert. Hm. Ah, zum Beispiel in Spa, wenn du da die gerade nach, der, nach Start und Ziel kommt ja eine 180-Grad-Rechtskurve. Mhm. Dann nagelst du mit Vollstoff so eine gerade einen Berg runter und dann kommt eine leichte Schikane, wo du eigentlich bremsen musst. Du kannst die eigentlich nicht mit Vollspeed nehmen. Macht aber nichts. Du kannst einfach geradeaus über die Curbs fahren. Das Spiel erkennt das nicht als äh,
0: regelwidriges Abkürzen. Mhm. Also da sind schon so ein paar Kinken drin. Also ich habe das vorher immer gerne im Monster gemacht. Direkt am Start kommt ja diese fiese Rechtskurve diese fiese Rechts-Links-Kombination. Ja. Und da konnte man dann damals, ich glaube, das war bei 2.11, da hatten sie keine Schikanen eingebaut, also keine Abgrenzer oder so. Da konntest du einfach so geradeaus rüber nageln. <lacht> na ne, hast, hast du die ganze Kurve hinter dir gelassen. Das war natürlich mega für deinen Vorsprung. Du warst sofort auf Platz 1. Aber so ganz richtig war das dann im Endeffekt auch nicht.
1: Ja, aber da haben sie so einige Sachen drin, zum Beispiel bei, beim Start. Selbst wenn du von ganz hinten startest, Du musst einfach nur gucken, dass du bei der ersten Kurve in der Innenseite bist. Mhm. Die Computerfahrer lassen immer so viel Platz auf der Straße, dass du locker am halben Feld vorbeiziehen kannst. Die bremsen so früh ab und in der Zeit kannst du einfach links oder rechts, je nachdem wo die Kurve gerade rumgeht, auf der Innenseite wirklich massen Autos überholen.
0: Ist das dann immer so? Ja. Oder ist das geschwindig äh, Schwierigkeitsplatzabhängig? Nein, das ist immer so. Die Computergegner machen
1: beim Start die Räume links und rechts nicht zu.
0: Okay, das ist enttäuschend. Das ist, weil ja. Man sollte doch eigentlich meinen, dass sie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ein bisschen schlauer sind.
1: Nee, also schlau werden sie sowieso nicht. Die passen nur die Geschwindigkeit an. Das merkst du auch ganz extrem. Da verbringe ich auch immer wieder viel, viel Zeit damit, die Schwierigkeit neu anzupassen. Mhm. Die bremsen einfach früher und beschleunigen anders. Also Du kannst, wenn du auf einem relativ leichten Schwierigkeitsgrad spielst, du es auch schon mal haben, dass der mitten auf der Gerade anfängt zu bremsen. Weil er merkt, oh, den Schwierigkeitsgrad bin ich ja viel zu schnell. Ich muss mal ein bisschen Geschwindigkeit verlieren. Damit der kleine doofe Spieler auch die Chance hat, mich auf der Gran zu überholen. Also die ja, das, das. völlig schräge Bremspunkte haben sie dann. Dann bretterst du denen eigentlich eher hinten rein und merkst, ach nee, ich muss mal die Schwierigkeit ein bisschen hochstellen. Das macht so überhaupt keinen Spaß.
0: Das merkst du ja auch bei zum Beispiel Forser, wenn du auf Tourist runterstellst. Da ist es tatsächlich so, da kannst du die dollsten Unfälle bauen, ne? Du siehst regelrecht, wie die Computergegner sozusagen fast stehen bleiben, damit du auch ja wieder rankommst. Ja, richtig. Das ist so schlimm, ist es nicht. Aber mach das immer auf unschlagbare Arbeit. Da ist es ja dann tatsächlich so, dass du, dass du so schnell unterwegs bist, dass wenn du nicht absolut perfekt fährst, hast du gar keine Chance, ranzukommen. Ja. Ist bei Formel 1 auch.
1: Die drehen dann wirklich so perfekt ihre Runden und machen wenig Fahrfehler. Mhm. Ab und zu machen sie mal welche, aber. Wenn du die KI komplett hochdrehst, war es das. Da komme ich auch nicht mehr mit, das schaffe ich nicht. So kannst du die Schwierigkeit einstellen von 1 bis 100. Mhm. Und ich bin so unterwegs im Bereich 75 bis 85. Je nachdem, was für ein Modus ich gerade spiele und was für ein Team ich da gerade unterwegs bin, in dem Bereich fühle ich mich dann ganz wohl.
0: Wobei ich sagen muss, wo du vorhin gesagt hast, so karrieremodus Also ich könnte mir vorstellen, wenn man das ohne deine Nervpunkte macht, dass du wirklich so als Rookie in so einem kleinen Team anfängst, wie jetzt meinetwegen, wie wie heißt der Stall doch gleich, wo Mick Schumacher drin ist? Haas ist es glaube ich, ne? Ist der bei Haas? Ich meine, der ist bei Haas. Möglich. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, wenn du in so einem kleinen Stall wirklich anfängst, du gibst das Ganze ja Gas, nur holst dann. du kriegst dann meinetwegen die Vorgabe, wenn du den und den Platz in der Entwertung schaffst, dann äh, wirst du Angebote von einer Teams bekommen. Ne? Also das... Dass das ist Spiel jetzt sozusagen schon einen kleinen Schubs in die Richtung gibt, in die du gehen musst. Und dann tatsächlich als Belohnung bekommst du das und dann steigst du weiter auf in ein, sagen wir mal, Mittelklasse-Team und so weiter, bis du bei den Top-Teams angekommen bist. Genau.
1: Das wäre natürlich eine feine Sache. Genau, so war es zwischendurch auch schon mal, wo sie, wie gesagt, ihren Manager-Modus nicht drin hatten. Da war das ja genau die Karriere. Und mit der war ich happy. Mhm. Wenn sie dich einfach so wieder einbauen, müssen das andere ja nicht rausnehmen. Das können sie ja weiterentwickeln. Aber das bitte einbauen, dann wäre ich total happy mit dem Spiel. Das ist einst mein wirklich fast einziger Kritikpunkt.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt dazu? Ich glaube auch. Oder fällt dir noch was ein?
1: Nö. Ich glaube, haben wir genug geredet.
0: Ja, ich würde sagen, also, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke mal, wir lassen die Rennspielserie auch weiterlaufen. laufen. Also wir haben eigentlich noch viele Kandidaten, über die wir reden können. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Also es gibt ja auch noch so ein, zwei kleinere Sachen, die ich mir nochmal angucken will, worüber wir dann nochmal reden können. Also, mhm. bestimmt.
0: Ja, dann sage ich mal in diesem Sinne für uns jetzt, ich wünsche dir mal ein frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, das wünsche ich dir auch. Für euch Zuhörer, da ihr uns ja wahrscheinlich erst im neuen Jahr zu hören kriegt, wünsche ich euch ein frohes neues 2020. Äh, 2022, <lacht> sorry. Und dass ihr uns treu bleibt und auf Wiederhören. Genau,
1: ich hoffe auch, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr und dann... Hören wir uns im anderen Podcast und hier bei Teil 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.